0: A história contada por quem
1: fez e faz a diferença. Depoimentos de sucesso no mundo dos negócios. 95.5 Entrevista onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. 4 horas e 16 minutos, 4 e 16 nós temos neste momento 31 graus. A temperatura aqui na cidade de Araranguá. Muito boa tarde a você que está ligado aí na rádio Araranguá em 95.5 FM. Eu sou o Lucas Casagrande e a gente começa a partir de agora mais uma edição do 95.5 Entrevista. Esse programa que tem o objetivo de contar histórias né, de empreendedores, de pessoas que eh, saem fora da caixa e daquelas pessoas que às vezes precisam ficar por trás das pessoas que saem fora da caixa para ajudá-los não digo a não sair da caixa, né? mas para pelo menos manter a, coisa, a caixa um pouquinho organizada. Nosso convidado de hoje é contador. Já foi presidente do Sindiconte e é atual, um dos atuais vice-presidentes da FECONTESC, que é a Federação dos Sindicatos de Contabilidade do Estado de Santa Catarina. Inclusive um dos nomes cotados para assumir a federação na próxima gestão. Um dos seus lemas, quando na presidência do sindicato, sempre foi a valorização do profissional de contabilidade, promovendo cursos de qualificação para que os contadores aqui da região pudessem cada vez mais auxiliar os empresários do extremo sul catarinense. E mesmo assim, ele precisa ao mesmo tempo, além de ser contador, ser um empresário da contabilidade, porque tem o seu escritório de contabilidade localizado aqui na cidade de Araranguá. Nosso convidado de hoje é o contador Laênio Mota Oliveira. Boa tarde, Laênio, tudo bem?
2: Boa tarde, Lucas, tudo ótimo, né? Um, agradecer, assim grandemente por ter sido convidado para participar aqui da desse programa tão conceituado na Rádio Aranguá, onde já passaram muitas e muitas pessoas e eu tenho acompanhado assim muitos empreendedores de sucesso, muitas pessoas que fazem realmente acontecer em todos os segmentos da economia, não só aqui do nosso município, do nosso estado, como de todo o país. Então, é uma honra muito grande, né? E a gente se sente muito envaidecido por fazer parte, assim, da, de, dessas pessoas, né? Que estão aqui nos microfones da Rádio Aranguá. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham neste momento.
1: Ô, Lênio, antes dessa história que eu contei aqui, desse relato, né, da, da tua história. Primeiro, se está tudo certo, né? não <risos> não pulei nada aqui. Mas por que da decisão do Lênio lá, jovem e tal, de onde é que veio a contabilidade?
2: É, pois é, é assim, né? Eu, eu sou natural aqui do, do interior do município de Aranguá, mais precisamente da localidade de Rio dos Anjos, que é uma localidade que fica próximo ao distrito de Ercílio Luz. Uhum. A Canjica, né? Que a gente a, fala, é né? A Canjiquinha. Então, né? Não, a Canjiquinha a Canjiquinha, a canjiquinha <risos> é aqui, é onde moram meus amigos, o Elton, o D'Aleon, a quem eu mando um grande abraço, meus queridos amigos e outros que, tem, que a gente tem ali também. E tem a Canjica, que é do lado, de lado do Rio. Depois, é. depois da balsa ali, aquela balsa que daqui a pouco vai ser uma... Uma, uma ponte linda ali que vai evoluir muito aquele local lá. Então, ali próximo a, a Canjica, Cílio é, tem a localidade de Rio dos Anjos e eu sou dali, né? Então, a gente era, eu, eu vivi ali a minha infância, uma infância muito bem vivida, tenho recordações muito bonitas, assim, daquelas pessoas, daqueles aqueles queridos é, amigos, né, que e estiveram conosco, assim, na nossa infância, fiquei ali até uns 12 anos porque na, naquela época né? naquela época nós tínhamos assim o, o nosso pai né o meu pai ele tinha assim que é, que mesmo jovem demais assim mas tinha que já enfrentar o um mercado de trabalho E aí eu fui é, me, ele me direcionou né para a casa da minha avó aqui na que é aqui em Arananguá, minha falecida saudosa avó, e, e eu morei com a minha avó durante um tempo aí, depois fui morar com as minhas tias, enfim. A partir dos 12 anos eu não, não, não fiquei mais no Rio dos Anjos. Mas tu de lá... Pra, pra Arara, centro, é, eu pro, vim,
1: entre aspas para Aranguá, mas para o centro né? Exatamente.
2: Tu vai para a cidade, meu filho. É, é agora está na hora de tu trabalhar. Com 12 anos agora tu imagina. E, e, e assim, ó, eu sei que isso aí até, até é uma contradição, né? Porque a lei hoje não permite isso aí, né? Hum. É, mas é, eu uh, agradeço todo dia assim, por, ter, por meu pai ter tido essa visão, porque a partir dali eu comecei realmente a, a me, for, me formar na, na pessoa que eu sou hoje. E então, ali. De
1: que ano, mais ou menos,
2: Leni? Ah, isso há é muito tempo atrás. Lá não, pelos... não perguntando a tua idade, né, Não, não. <risos> Para algumas coisas eu sou muito novo, sabe? <risos> Para outras, nem tanto. Mas isso nós estamos falando lá no final da década de 70, né? Então, início da década de 80.
1: Era um araranguá ainda dos secos e molhados, do, Sim, desse tipo de estabelecimento comercial? do
2: armazém da Mariquinha armazém. e coisas e tal, né? E, e rapaz, eu, eu vim pra cá, logo em seguida a gente fazia o segundo grau aqui, né? Começamos o segundo grau. E trabalhava durante o dia, né? E depois, à noite, a gente estudava, né? e então a partir dali a gente começou a ter uma consciência assim técnica porque o, os meus estudos já direcionaram para o técnico em contabilidade naquela época naquela sabe? época tinha essa questão sim, do sim do... nós tínhamos a opção nós tínhamos o, o magistério isso né que não era uma coisa que eu tinha muito interesse na época né e tínhamos o técnico em contabilidade né que já era uma profissão né então é, e, e nós tínhamos o, 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 ci, o científico, que era, era era um outro curso ali de, uhum. de ciências assim mais aprofundado. E eu é, é, vi que a maior oportunidade que, que eu poderia ter seria então essa questão da, do técnico de contabilidade. E aí eu fui, fiz o técnico de contabilidade, depois fui trabalhar em algumas empresas de contabilidade da região. né
1: Quem eram e, os expoentes da contabilidade? Olha,
2: na época tinha o Bife né? que era sócio do meu grande amigo, estive hoje com ele de manhã, até ali fazendo uma ação ali na casa da fraternidade Fábio Machado. E o Fábio era muito novo ainda, mas já era sócio no escritório. Aí, e aí ele me deu uma oportunidade, lá no início, ele e o Neno bife né? Uhum. E eu comecei a trabalhar com o Nenobife. O Neno bife era um contador é, que tinha uma reputação, assim, muito grande aqui em Aranguá. Ele era uma pessoa muito famosa, sabe? Muito forte na contabilidade. Ele era uma referência na contabilidade aqui em Aranguá. E eu aprendi bastante com ele, né? Ele tinha, assim, um poder inquisitório, assim, sabe? É, não, tu vai fazer porque isso, é, isso aí tu consegue. E, 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 sabe, aquela coisa, assim, de faz e pronto, não, 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 não tem aquele... Então, a partir daí, a gente foi evoluindo, evoluindo na nossa profissão. E aí, a, a, a gente foi tomando ciência de tudo que a minha profissão me proporcionou, né? Eu, por exemplo, tive condições de dar uma qualidade de vida para as minhas filhas, né? E eu sou uma pessoa muito grata à minha profissão, sabe? Então, a partir dali, eu pensei o seguinte. Bom, como meu, meu pai sempre me, me dizia, né? Aliás, o meu pai nunca disse que eu tinha que ser trabalhar como contador, fazer contabilidade. Meu pai me dizia assim, ó, tu tem que fazer alguma coisa que te deixe satisfeito, que te deixe feliz, sabe? Ele me jogava para esse lado aí. Ele até, inclusive, me falou assim, ó, se tu quiser ser um agricultor, tudo bem, não tem problema, tu não vai ganhar muito, né? Mas se tu é, com aquilo ali eu te realize, realize né? Então, então eram um uns conselhos muito bons que o meu pai, né? De saudosa memória sempre me passava assim. Então, a partir dali, o Lucas, é, eu senti que eu tinha também que dar o retorno à minha profissão, né? Eu tinha que fazer um pouco por ela, porque eu também recebi muito da profissão, Não, espera né? que eu
1: acho que tu tá acelerando demais. Acelerando
2: demais, né? É. é.
1: Quando é que tu virou a chave do técnico em contabilidade para fazer a graduação em Ciências Contábeis?
2: Certo. Depois que eu fiz o, terminei o técnico aqui na Você Foi, foi e, direto ou aí, tu começou a trabalhar? Não, aí a gente fez o um vestibular, né? Uhum. E para estudar na... na hoje, no Unisul, né? Na época era FESC, em Tubarão, né? É, é, não, é, nós íamos todo dia para Tubarão e ia, ia um ônibus aqui de Aranguá e outro lá de, do Sombrio ia bastante gente no ônibus então ia dois ônibus daqui do Sul para Tubarão e foi durante quatro anos e pouco né que a gente fez a nossa graduação e aí a gente conseguiu o título de bacharel de contabilidade que na época não era todo mundo que era bacharel né uhum. então a partir dali a gente passou a ser chamado de contador ao invés de técnico de contabilidade que era uma graduação um pouquinho maior
1: sim que tinha a possibilidade de fazer algumas coisas que o técnico
2: Exatamente. não. Exatamente. O técnico, é, não, é. O técnico não... era limitado em algumas coisas assim. O contador não. O contador já tinha já uma qualificação assim. Ele poderia fazer uh, uh, determinados tipos de trabalho, né? Até hoje, né? Uhum. É, se bem que o técnico hoje ele está praticamente extinto, né? infelizmente, porque isso é um, uma opinião particular minha, porque seria muito bom se a gente tivesse mais técnicos em contabilidade, porque o técnico é aquele profissional que ele pega direto no negócio sabe? e a gente tem muita falta de mão de obra hoje na contabilidade, muita gente que vai direto para a graduação e não faz aquela aquela base, sabe?
1: Sim. Uhum. Lênio, e quando é que tu decidiu abrir o teu escritório?
2: Sim, aí, dentre essas minhas experiências profissionais, Sim. né, eu trabalhei, assim, em algumas empresas aqui de renome em Aranaguá, só que hoje não existem mais, que era é, na, na, no, no ramo calçadista, né? Sim, nós tivemos muito num, forte no ramo num, aqui na região. Era na muito forte aqui na região, nós tínhamos a Inarca, que eu, a gente trabalhou bastante tempo lá, do seu Cláudio Gomes, né, do do Édio Cândido, que eram sócios, né? E, e, e depois da Inarca, nós fomos trabalhar no Seu Urbano GREC. trabalhamos bastante tempo lá no Seu Urbano, foi uma experiência muito legal. E, e depois do Seu Urbano, aí é, nós é, resolvemos né, que era chegado o momento da gente fazer uma carreira solo, sabe, fazer um abrir um escritório assim mediano para ver se o negócio realmente <risos> funcionava. E aí nós é, fomos tra trabalhar com em conjunto com a IC Imóveis, que hoje é a imobiliária Caracol, né? E, e outras empresas do segmento, a Caline, que era do, é do meu amigo Nivaldo, até hoje, né? Eu, graças a Deus, eu, eu, eu Peguei como clientes, no, lá no início, umas empresas que a, até hoje elas estão aí no mercado e com relativo sucesso. A Kaline, Sim. eu tenho um orgulho muito grande de falar, em dizer que a Kaline ela fez desfile no São Paulo Fashion Week, agora tu vê, que louco isso aí. <risos> né? e então, esses, esses clientes amigos, né, que hoje eu chamo de amigos, não chamo mais de clientes, porque, na verdade, é assim que eles são, eles estão até hoje comigo. Né? E aí o nosso escritório foi tomando forma, e depois a gente passou ali vários, vários queridos amigos, que foram nossos colaboradores e amigos também. Até, inclusive, fizemos uma, co uma confraternização ontem à noite. Os é particip... olhos bem inchados, Exatamente. E participou <risos> vários amigos desses da antiga e os atuais, né? Que são nossos amigos também. Eu, eu não gosto de dizer que tem funcionários ali, eu não tenho. Tenho colegas, amigos. E nós todos tocamos o nosso escritório para frente e, e com relativo sucesso, né, de uma maneira tranquila.
1: Quantas pessoas hoje no escritório Lani?
2: Nós temos sete hoje no escritório ali. Sete. É. E, e são então, pessoas que assim que nós, é, eu, eu tive o cuidado de treinar todas elas um por um, sabe? Uhum. Então eu vejo nele, eu me vejo neles. Então isso é uma situação assim que que me dá um certo orgulho, sabe? Ah, hoje o, o trabalho que o escritório presta é o trabalho de vários eu's. Uhum. vários erros. eu tô em todos os setores, mas ao mesmo tempo eu tô sentadinho lá na minha sala administrando, entende? então é uma coisa muito legal assim que, que isso aí foi uma coisa que eu fui evoluindo para mim mesmo. então assim ó eu vejo que os meus, os meus amigos, ali meus colegas eles, às vezes eles fazem um serviço assim que, eu, que em outros lugares eu precisaria de duas ou três pessoas para fazer e eles conseguem fazer sozinhos, porque eles são muito competentes e são muito responsáveis, né? Uhum. Então não é um negócio assim que nós... Mas não...
1: é fruto da autonomia também.
2: Exatamente, né? a autonomia que a gente dá, né? Sim. Então isso é muito legal, Lucas, muito legal assim porque a gente trabalha tranquilo, né? E, e, e ninguém tem aquele pudor de passar na frente do outro, aquele negócio todo, né? Então somos assim... Um escritório sim que está muito bem sedimentado, assim, bem enraizado já, né? Porque nós estamos há, há 30 anos no mercado aqui, né? Uhum. Então, como eu digo, se fosse uma coisa passageira, assim já tinha acabado. Que uhum. vários já começaram e terminaram e nós estamos aí ainda, então, porque a gente tem um diferencial, né? Legal. É.
1: O Lênio, fazer um intervalo agora, eu tenho duas perguntas no, no próximo bloco para te fazer. Primeiro, contabilidade lá do começo da, da tua contabilidade. Como é que era lá e como é que é hoje? Uhum. E segunda pergunta: é, Laene, é o contador e Laene, é o administrador da empresa de contabilidade. Né? E, uhum. e o trabalho que vocês fazem, você falava isso muito quando, quando era presidente do Sindiconte, né? de que o contador tem que ser um assessor, uma pessoa para dar opinião para o empresário, para ajudar o empresário a tomar decisões. Vai pensando.
2: <risos> tá na ponta da língua.
1: Aí <risos> pensando aí, deixa eu registrar aqui. ó, Evelise Rocha. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Laine. O Rio dos Anjos só sai isso gente é. boa. É, Evelize, Evelize E Laine foi meu professor de Crisma.
2: Grande talento, a Evelise. É. é, querida.
1: Teve essa ainda na, no meio do caminho? Tem, é, tem tudo isso aí. O Ilbi Natalino Ferraro. Pe Boa tarde, Lucas. Boa tarde para o incansável Laínio, que não mede esforços para a classe, classe contábil. É, vice-presidente
2: sindicante, Wilber. Um atual, abraço. Atual
1: vice-presidente sindicante, Wilber. Bom, são 4 h 31 a gente vai fazer o um intervalo, então. A gente volta já para o responder essas perguntas. 4 48 de volta com 95.5 entrevista na tarde desta sexta-feira. Hoje recebendo aqui no programa o contador Laênio Moto Oliveira. A Lelma Teixeira Oliveira Luiz está por aqui, Laênio. Boa tarde, gostaria de parabenizar esse excelente contador que nos enche de orgulho.
2: Meu irmão. Ah, é? Meu irmão, tu ó? É minha só, irmã, querida. Beijo tá para ela.
1: Vitor Silva. Boa tarde, Lucas. Parabéns para programa e abraço para meu amigo Laênio. É, Vitor. Sucesso
2: sempre. Um abraço, Vitor.
1: tá dizendo aqui o, o Vitor também. Laiane, te fiz duas perguntas ao final do, do bloco anterior. Primeiramente, pedi para você lembrar um pouquinho como é que era a contabilidade lá quando você iniciou o trabalho né? e como é que é hoje, né?
2: Ô Lucas, eu, eu só queria dizer um negocinho aqui bem rapidinho, já que a minha irmã... ela
1: Apareceu? Apareceu ali.
2: <risos> eu quero dizer que o, lá em casa nós somos todos, todos todos L, tudo L, né? Então é o meu irmão mais velho é o Lédio, eu sou o e a minha irmã é Lelma. E, e, e aí eu, eu busquei assim uma vez a origem desse meu nome, né porque não tem muito lá hein, por aí. Né?
1: <risos> Na chamada da escola nunca não tinha é? dois. Não,
2: só tinha eu. Né? Então, aí, olha só, mas é, a gente, até a, a mãe colocou, colocou isso para nós, né que o pai gostava tanto de rádio, Tá? Isso aí passou para mim, eu adoro rádio é né? Eu escuto vocês quase o dia, to... o dia todo não é muita Mas sempre que puder eu tô com o meu radinho ligado lá Escutando o Saulo, o Lucas, a Juliana Enfim, todos os comunicadores Até o Alaor e, e, e aquele programa final ali da, da, da discussão que vocês fazem ali Que eu acho muito legal Então é, o, o meu nome é Laênio Porque antigamente O pai era muito fã de um comunicador da ra... era uma rádio de Criciúma, não sei se é Eldorado. E o nome do cara era Laênio, Laênio Guize, agora tu vê. Olha só. Então aí ele ia... ele gostava muito Difu... desse cara. Difusora. Exatamente, difusora. Difusora. Olha só. E, e o pai gostava muito desse cara e tal. E aí, quando apareceu eu, eu no mundo, ele me botou o nome de <risos> Mas só para. eu já É que eu gosto muito de rádio, então por isso que. Mas essa questão ali do. Da, da pergunta que tu me fez ali. Da evolução da contabilidade. É, a, realmente a contabilidade evoluiu muito e nós somos dinossauros, né? Eu, eu digo para os meus amigos que ainda estão nativos, assim, esses colegas queridos, né? Que, que eu tenho, assim, o prazer, assim, de, de todo dia estar tá conversando e discutindo com, com eles os projetos e que nós somos dinossauros, então a gente teve que se adaptar a muitas coisas, né? E nós passamos por muitas transformações, né? E a contabilidade evoluiu muito, né? Antigamente nós não tínhamos, assim, noção de que nós chegaríamos onde nós estamos hoje, né? Mas, é, através de de tudo, do desenvolvimento total, né? Da, da, das coisas, enfim, de tudo, é, várias, é, vários itens assim, apareceram assim, de uma hora para outra e, e mudaram muito a contabilidade por exemplo essa questão da pandemia trouxe assim uma evolução enorme né? então foi um grande mal para a humanidade mas para nós da contabilidade ela meio que startou assim um, alguma coisa assim que estava assim é, que nós não tínhamos assim noção sabe que podia chegar a isso aí que é a questão do mundo digital né? uhum. então hoje depois da pandemia nós já tra trabalhamos com processos digitais com contabilidade digital enfim tudo digital né? o que é, antigamente nós é, recebíamos de visitas de clientes no escritório hoje a gente praticamente não recebe mais né é, nós Muito fizemos chamada. isso aí tudo digitalmente tudo digitalmente reuniões que às vezes nós tínhamos que viajar quilômetros e quilômetros no estado inteiro através né, para cumprir compromissos com a nossa federação, com o Sindicato dos Contabilistas também, agora a gente faz online, né, reuniões, então... Barbada, né? É, eu não sou, não gosto muito, sabe? Porque... <risos> sou da, da escola é, antiga. É, é, eu gosto do tete a tete ali, do tocar na, na pessoa, saber que, né mas isso é muito necessário também e a gente faz na federação essas reuniões assim né e é muito uhum. muito interessante mas nós temos cursos por exemplo online né que nós promovemos na federação né se bem que eu sou mais adepto do, do curso presencial acho que a gente aprende mais né é mais temos mais foco e, então, assim, mas mudou, mudou muito, evoluiu muito e não tem como negar, né? Nós estamos hoje com uma reforma tributária aí que está batendo na porta, né? Então, uhum. é, daqui a dois anos nós vamos ter uma outra forma de tributação das nossas empresas, né? E de, todo, de toda a população brasileira em geral, né? Vamos ter que enfrentar isso aí, né? Vamos ter muitas mudanças, né? E, e, a, e essa questão ali da, da parte tributária ela hoje ela é muito mais visada do que antes, sabe? Antes os fiscais eles faziam fiscalização é, presencial. Hoje eles não necessitam mais, né? porque eles têm as obrigações acessórias que nós entregamos, né? as informações que nós entregamos através das obrigações acessórias, e eles conseguem fazer essas fiscalizações assim até sentadinho né? na cadeira deles, até na casa deles, né? porque... Home em, office. É, em home office home também. Office. Então tá muito louco o negócio.
1: O... Olá, Lênio. e aí entra a, a segunda pergunta que eu te fiz, é, que é a questão da, da função que o contador tem também é. nesse, nesse processo. Porque assim, ficou tudo muito digital, o, o empresário até às vezes pode pensar o seguinte, não, peraí, deixa eu tirar aqui esse, esse camarada aqui, eu mesmo. Se é só preencher com, é, campo no computador, eu preencho. É, é. É, e aí eu lembro, da eu sempre que o Laine vem aqui falar de imposto de renda, é falar de do sindicato, eu sempre pensava, olha, tá bom quer preencher preenche mas tu sabe o que, que tu tá preenchendo exatamente e, é. esse é o trabalho hoje é. né não é, é mais exatamente. não é mais tanto tirar é. guia mandar é. imposto é. é saber o que informar né é o
2: é, 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 antigamente nós tínhamos muito isso né nós tínhamos o, o contador que era o contador operador né hoje nós temos o consultor contábil né eu até ali no na, na minha profissão ali no meu escritório eu me coloco como, nós nos colocamos ali, né? Como consultoria contábil não mais como escritório de contabilidade, né? Porque é, surgiu-se um boato aí até que a nossa profissão era uma profissão que estava fadada à extinção, né? Que ia ser extinto o contador. E, o contador e mais outras profissões. Às vezes, a imprensa, alguns setores da imprensa, né? Vamos dizer assim, eles é, pegam essas coisas assim para talvez chamar um pouco a atenção, né? Mas no entendimento deles, tem muitas profissões que iriam acabar, e dentre elas a, a profissão do contador. Né? Na realidade, não é isso, né? não vai acabar, ela vai se transformar de novo, né? ela vai ser um outro tipo de profissão. Né? Então, o contador, ele não é mais aquele contador de antigamente, aquele contador de antigamente, o dinossauro, como eu falei no começo aqui, ele realmente vai acabar. Agora, o consultor contábil, ele sempre vai existir. Né? E é fundamental que o consultor hoje ele esteja é, trabalhando junto com o empresário né, em busca do sucesso do negócio, né, do, do empresário. Porque é cada vez mais necessário a contabilidade na vida de uma empresa. O Seu de Giasi foi uma pessoa que inspira muita gente e eu, particularmente, tive a oportunidade de conversar com ele num fórum contábil que a gente fez aqui em Arananguá. E foi muito interessante que eu fiquei 15 minutos conversando com ele a sós assim. E eu perguntei algumas coisas para ele, e ele era uma pessoa, assim, que ele... Ele era muito iluminado, sabe? E ele dizia sempre que, assim, ó, é, em todos os setores, em todos os setores da vida dele, ele teve um contador do lado dele. E o contador é o melhor amigo dele. Então, assim, foi uma pessoa que sempre se espelhou no contador e sempre recebeu as orientações de bons profissionais para chegar ao sucesso que ele teve, né? Então, é assim... Hoje, se, se eu né, tiver a capacidade de poder dar um conselho para alguém, algum empresário, né, eu sempre eu, eu diria aquela célebre frase que a gente fala onde a gente vai assim, né, é, antes de fazer qualquer negócio, de tomar qualquer decisão na sua empresa, consulte o contador, conversa com o contador, porque ele está preparado para dar o melhor direcionamento para a sua empresa.
1: Uhum. Ele sabe o que, ele ele sabe, sabe que fazer.
2: Ele sabe o que fazer, ele tem que saber, porque ele está preparado. Né? E nós, na federação, agora puxando um pouquinho para o lado da federação dos contabilistas, nós, na federação, é, nós temos várias formas de capacitar um contador, de tornar ele atualizado. Né? Agora estamos falando bastante sobre reforma tributária. Né? Enfim, o mundo Poxa, atual, vai, vai o Brasil tudo, né? atual, vai mudar muita coisa, gente. Né? Então, para melhor é... ou para pior, né? Particularmente falando, part... <risos> eu, 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 a gente não tem noção ainda, Sim. né? Mas particularmente falando, eu acho que não vai ser tão benéfico, não. Né? Eu acho que eles vão conseguir o intuito deles, que é arrecadar mais impostos. Né? Ah, o que negócio bom, né? é, é arrecadar e alguém vai pagar conta, né? Hoje está assim. Agora, como diz o político antigo aquele. É... Nessa questão tributária, eu só não vi vaca voar, né? O resto, daqui a pouco, por nada, se muda tudo, né? Mas, mas, mas não é
1: que ela não voa, tá? É, né? É que eu não vi.
2: Pode ser. É que eu não vi. Então, então é a situação assim, ó, que na... hoje é fundamental que o contabilista esteja associado ao seu sindicato. Nós, da federação, nós temos 23 sindicatos no estado inteiro, né? Desde São Miguel do Oeste até Joinville... Araranguá, enfim, todo o estado, 23 sindicatos que cobre todo o estado e a federação é a mãe desses sindicatos e a gente dá oportunidade para eles, para os profissionais fazerem cursos, participar de eventos, para que eles... Hoje um profissional que não está atualizado, ele é um risco para ele mesmo e para o mercado em geral, né? para as empresas uhum. também, né? Então, mais do que nunca a gente tem que estar tá presente, tem que estar tá junto, né? E a federação tá aí, e nós hoje na qualidade de vice-presidente da federação, a gente tem, tem trabalhado muito forte, nós, o presidente da Alvair, lá de Chapecó e toda a nossa diretoria, temos trabalhado muito forte junto com as outras entidades, com as entidades empresariais, para tornar um pouco mais amena a vida do profissional da contabilidade.
1: Lênio, muito obrigado pela participação. Bom conhecer a tua história, um pouquinho da tua história. Pois é,
2: Lucas. Na realidade, tem muito mais, né? <risos> tem, tem. Mas, assim, <risos> a gente fica muito satisfeito né, por, por falar disso aí, porque, é, modéstia à parte, é uma história muito linda. A gente veio assim, a gente era muito humilde, sabe? E, de uma certa maneira, a gente conseguiu vencer na vida. E eu acho que a gente pode até influenciar determinadas pessoas a seguir o caminho, que é o caminho do bem, caminho de fazer a coisa certa e de ser grato né, de tudo aquilo que a gente recebe nessa vida com a graça de Deus. Aproveitando para desejar um, um Feliz Natal a todos da Rádio Aranguá, agradecer pela parceria de todo ano, né, não só conosco, mas com as nossas entidades também, o Sindiconte, a Federação, e um ano novo aí repleto de realizações, sempre com muita saúde e com muita gratidão. Muito obrigado.
1: Tudo bem, então, Laênio Mota Oliveira aqui no 95.5 Entrevista. A gente vai para o intervalo, a gente volta para fazer a transição com o DIN Notícia. Rádio Araranguá, 95.5. A história contada por quem fez e faz a diferença. 95.5 Entrevista. 5 horas e 6 minutos, já encerrada, inclusive, aqui a entrevista com o Laênio Oliveira, que foi o nosso entrevistado hoje no 95.5 Entrevista, já está aqui conosco a Laura Alexandre. Boa tarde.
0: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, nossos ouvintes. Diego
1: Macan, também o Marcos,
0: o Kevin, que está aqui conosco, e principalmente boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Qual será o seu destaque hoje no DIN Notícia? O dia notícia é o
0: seguinte, nós vamos falar sobre um espaço que nós teremos a partir do dia 2 de janeiro aqui na programação da Rádio Araranguá, que é o nosso programa falando do agronegócio da nossa região a partir do dia 2 de janeiro, das 6 às 7 da manhã. E aproveitando é, essa pauta, nós entrevistamos um agricultor do município de Meleiro, Rogildo Bordion, que vai falar sobre o início da colheita do milho aqui no extremo sul-catarinense e também a perspectiva da colheita do arroz. Na nossa região tem perdas, tem prejuízos. Chegando por aí, nós gravamos essa matéria hoje pela manhã, fomos até o interior do município de Meleiro e daqui a pouquinho o, o nosso ouvinte acompanha essa entrevista e também vamos falar, obviamente, sobre o início desse novo programa. E também nós vamos falar aqui... Sobre o município de Sombrio, que tem noites diversificadas na programação de Natal da Rua Coberta, o Lucas Casagrande. Muito
1: bem, assim nós encerramos o 95.5 Entrevista. Fiquem agora com a Laura Alexandre e o DIN Notícia.
0: Obrigado, Lucas. Diego Macam, boa tarde. Qual é o seu destaque na Notícia da Hora?
3: Boa tarde, Laura. Plenário aprova mudanças na Previdência Estadual. Notícia da Hora.
0: Notícia da Hora, oferecimento Giace Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
3: Com 27 votos a favor e 11 contra, a Assembleia Legislativa aprovou nesta semana o projeto de lei complementar 31 de 2023 do Poder Executivo que faz alterações na previdência dos servidores públicos estaduais. A matéria segue para sanção do governador. Entre as principais mudanças aprovadas está a separação do funcionalismo em dois Fundos Previdenciários, um fundo em repartição destinado aos servidores ativos e inativos, denominado Santa Catarina Seguro, e o outro em capitalização, destinado para os funcionários que ingressarem no serviço público estadual a partir de janeiro de 2024. O projeto também trata da redução escalonada na cobrança dos 14% de previdência dos aposentados que ganham entre um salário mínimo nacional e o teto do INSS, que é de R$ 7.500,00. Além de ampliar o prazo de adesão à previdência complementar, mediante recebimento de um benefício especial. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.